1: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
0: Vous écoutez,
1: Sophie du Rocher.
0: Avec la pandémie qui s'emballe, on est tous à la recherche de solutions, surtout quand on voit la situation dans les hôpitaux débordés, délestage. Bref, les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais il y a des gens qui pensent en dehors de la boîte, comme on dit. Il y a un, un invité, mon prochain invité, Cyril Stein, qui est gestionnaire d'opérations humanitaires d'urgence. Je l'ai interviewé à quelques reprises au cours des derniers mois, des dernières années. Il a publié une lettre très intéressante dans Le Devoir, dans la section Opinion, où il dit ben, « Rien de moins qu'on devrait créer des centres de soins COVID régionaux » pour désengorger les hôpitaux parce que les hôpitaux sont en train de devenir des centres Covid mais leur job c'est de faire autre chose que de juste s'occuper des patients Covid Cyril Stein est au bout de la ligne. Bonjour monsieur Stein, comment allez-vous
1: Oui, bonjour madame du Rocher, je vais bien, et vous
0: ben, je vais très bien, surtout quand il y a des gens comme vous qui ben, mettez l'épaule à la roue en proposant des solutions ou enfin des pistes de, de réflexion. Donc, vous, vous considérez que euh, les hôpitaux ne sont pas en train de faire ce pourquoi euh, ils ont été mis sur pied, c'est-à-dire de s'occuper de l'ensemble de la population. Ils ne s'occupent en ce moment que des cas de COVID. Ce serait quoi la solution, M. Stein?
1: Oui, effectivement. Merci une fois plus de, de m'inviter euh, Ça fait plaisir. dans votre émission. Neuf mois, neuf mois plus tard... Euh pour rediscuter de ce sujet. Effectivement, je reste sur la même ligne, c'est qu'il faut changer de doctrine face à cette pandémie, passer d'un mode réactif à un mode proactif en ouvrant des centres de soins Covid régionaux. Dans le fond, euh, comme je vous le disais, il y a a neuf mois maintenant, c'est un triple constat. D'abord, que la gestion médicale de la pandémie n'est pas à la hauteur des privations de liberté et de soins qui sont imposées à la population. Ensuite, que les conséquences sur la santé mentale et physique de la population sont particulièrement préoccupantes, même si leurs conséquences sont pour l'instant peu visibles.
0: Mmh. Et
1: que, troisièmement, justement, qu'il y aurait peut-être d'autres avenues à explorer, et euh, je parle des centres de soins régionaux Covid. Euh, dans la tribune que j'avais publiée euh, l'année dernière, euh, je décrivais malheureusement le scénario dans lequel nous sommes aujourd'hui. Euh, oui, vous étiez visionnaire <rire> Je, ben je, non, j'ai, j'ai pas envie de dire ça, mais euh, pour moi, la gestion de crise, c'est d'avoir un plan A et c'est d'avoir aussi un plan B pour appuyer le plan A. Et même souvent, c'est d'avoir un plan E. Et ça, c'est quand ça va bien. Mais euh, malheureusement, la stratégie qu'on voit depuis le début, c'est d'espérer le meilleur sans se préparer au pire. Mais l'espoir, malheureusement, c'est pas une bonne stratégie. Il vaudrait mieux essayer de se préparer au pire en espérant le meilleur.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, ce, ce qu'on a, <coughs> ce qu'on, ce qu'on voit en fait. Euh, Depuis quelques mois, euh, on voit qu'effectivement les hôpitaux, petit à petit, se transforment en centres de soins Covid. Et euh, paradoxalement, euh, alors que par exemple le cancer est 20 fois plus létal que la Covid, on voit qu'en 2020, les diagnostics de cancer ont été réduits de 30%. Euh, donc ça, ça amène un questionnement. Qu'est-ce qui va se passer si dans les semaines à venir, le nombre d'hospitalisations est multiplié par 3 par rapport à 2020 Est-ce qu'on va réduire les diagnostics de cancer de 90% Est-ce qu'on va multiplier le délestage et l'annulation des chirurgies par trois Donc dans le fond, est-ce qu'on va attendre que nos hôpitaux se transforment progressivement en centres de soins Covid au détriment des autres pathologies Et à Je partir comprends. de quel seuil y aura-t-il un changement de doctrine
0: il est
1: incohérent de restreindre la liberté de la population sans faire en parallèle le maximum pour augmenter la capacité de soigner le plus de patients possible.
0: Mmh. Donc, euh, donc le, 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 oui. le parallèle que vous faites avec le cancer est extrêmement euh, important, donc c'est une inquiétude qui est réelle, c'est-à-dire qu'on le sait, à chaque fois qu'on fait du délestage, à chaque fois, bon, ce sont des gens qui ont le cancer et qui peuvent pas avoir accès à des opérations euh, d'urgence ou même des, des examens euh, de, de routine parfois pour euh, juste euh, vérifier euh, l'état des choses… Euh, Comment ça fonctionnerait concrètement si, en effet, euh, on décidait de de créer des centres de soins COVID pour euh, euh, libérer le système hospitalier, pour que le système hospitalier puisse prendre compte de toutes les autres pathologies?
1: Très bien. Je vais vous dire concrètement de quoi il s'agit. Et d'abord, je veux simplement préciser que les centres de soins qui sont dédiés à une pathologie n'ont absolument rien de nouveau, puisque c'est une pratique courante dans les opérations humanitaires internationales lors d'une épidémie ou bien d'une pandémie. Et justement, l'objectif principal, c'est d'éviter de nuire au maximum à l'offre de soins régulières des hôpitaux. Donc maintenant, concrètement, euh, quelles seraient les les caractéristiques d'un centre de soins Covid régional On va appeler ça un CTC, pour simplifier. Donc les caractéristiques du CTC, premièrement... donc. La première caractéristique, c'est de faire sortir la COVID des hôpitaux parce que les hôpitaux ne sont pas conçus pour gérer une pandémie. La deuxième caractéristique, c'est donc de regrouper les patients et donc les ressources humaines et matérielles au même endroit, dans un centre, de, dans un CTC. Le, le troisième point, c'est qu'il pourrait accueillir des patients avec des formes légères, modérées et sévères, et aussi les patients qui font des formes longues de la maladie. Et le quatrième point, c'est que la capacité devrait être ambitieuse de plusieurs centaines de lits, et possiblement plus, et avec euh, une capacité d'agrandissement si jamais c'était nécessaire. Donc ça, c'est au niveau des caractéristiques. Quels seraient les avantages d'ouvrir un CTC J'en identifie euh, sept principaux. Premièrement, ça permettrait à mon sens de gérer les ressources humaines et les équipements médicaux de manière plus efficace que dans des dizaines, il y en a environ 70 petits départements Covid répartis à travers le Québec.
0: D'accord. Le deuxième
1: avantage, ce serait qu'il permettrait probablement de traiter plus de patients avec autant, voire moins de personnel médical qu'actuellement. En d'autres termes, ça permettrait de créer une économie d'échelle. Le troisième avantage que je verrais, c'est que euh, cela pourrait possiblement diminuer le stress, la fatigue, le taux de contamination et par conséquent l'absentéisme du personnel médical qui travaille dans les hôpitaux. Le quatrième avantage que je verrais, ce serait que cela pourrait aussi rassurer la population parce qu'on sait que beaucoup ont peur depuis deux ans d'aller à l'hôpital avec des symptômes qui sont invisibles mais qui sont bien réels sur, sur leur santé et possiblement sur leur vie. Le cinquième avantage que je verrais, ce serait que le euh, CTC permettrait de construire une véritable marge de manœuvre qui fait défaut depuis le début de la pandémie. Et la liberté de la population dépendrait moins de la fluctuation du nombre de cas et des hospitalisations grâce à cette marge de manœuvre. Et hum. du même coup, cela réduirait, je pense, les effets collatéraux sur la santé euh, de la privation, en, engendrée par la privation de liberté.
0: Voilà, c'est ça, parce que depuis le début, ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est on fait telle, telle, telle mesure, on fait du confinement, on fait etc. Bon, parce qu'on doit préserver notre système de santé qui a une capacité X. Mais si, en effet, on crée des centres où on ne fait que traiter de la COVID pour permettre au système de santé lui-même... De prendre soin de toutes sortes de maladies. Ben à ce moment-là, on n'est pas dépendant constamment du système de santé. À ce moment-là, donc logiquement, on est moins obligé de restreindre les libertés de tout le monde avec des confinements ou des couvre-feux, etc. Donc, je comprends tout à fait théoriquement euh, ce que vous avancez, Monsieur Stein. En même temps, il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui disent :« Bon, ben, c'est bien beau ce qu'il dit, Monsieur Stein, mais concrètement, on est, on sait que. ..» En ce moment, dans le système de santé, il y a, je pense, on est rendu à 20 000 membres du personnel qui sont, euh, qui sont KO, qui sont pas là parce que euh, ils ont la COVID ou ils sont euh, en isolement parce qu'ils ont été en contact. Donc, comment on fait quand on, il y a une pénurie de main d'œuvre en fait dans ce domaine-là aussi
1: Oui, effectivement, les points que vous soulevez sont tout à fait euh, pertinents. Laissez-moi juste terminer les deux avantages, euh, le sixième et le septième, que j'avais identifié. Et ensuite, ah, on d'accord. reviendra sur le point du, du personnel, justement, qui, euh, qui, est, euh, qui est en maladie présentement. Donc, le sixième avantage que je, que je verrais, ce serait une question au niveau de l'agilité. C'est-à-dire que selon les scénarios à venir et l'évolution du flux de patients, le nombre de lits et le personnel médical requis pourrait être ajouté, ajusté, pardon, rapidement à la hausse ou à la baisse. Et le septième avantage c'est qu'il permettrait justement de réduire le délestage qui cannibalise l'offre de soins régulières des hôpitaux, notamment en ce qui concerne le diagnostic des cancers et les chirurgies qui ont été réduites, on le sait, euh, drastiquement. Alors, pour en venir maintenant au au personnel médical, qui est un point absolument essentiel, euh, parce qu'ils ont été en première ligne, ils ont travaillé excessivement fort depuis euh, maintenant deux ans. Alors déjà, ce qu'il faut peut-être mentionner, c'est que, en plus du, médical, du personnel pardon, médical dans le réseau de la santé publique, il y a environ 6 000 infirmières et 425 médecins dans le secteur privé au Québec, d'après leur ordre professionnel respectif. Et il y en a probablement plus aujourd'hui, puisqu'on sait qu'un certain nombre euh, de personnels du réseau public est passé dans le privé euh, depuis deux ans. Euh, par ailleurs, en ce qui concerne les forces armées régulières, il y a un potentiel d'environ 3 000 personnes, toutes compétences médicales confondues. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est plus sous forme de questionnement, un questionnement ouvert. Je ne vous demande pas de répondre, c'est juste un questionnement
0: oui, que je y. me
1: pose. Est-ce qu'il est plus cohérent que des médecins et des infirmiers soient des vaccinateurs dans des centres de vaccination eh ben non. Ben ou bien voilà. qu'ils prêtent main-forte à leurs collègues en première ligne pour soigner des patients COVID?
0: Mm. Ben écoutez, je, rac... que... mm-hmm. ah, bon, je vais ouais, vous raconter une, vrai une anecdote oui, attendez deux secondes, je vais juste vous raconter une anecdote personnelle. J'ai un ami qui est médecin spécialiste, donc euh, pour le protéger, je dirais pas quelle est sa, sa spécialité, mais disons qu'il a fait énormément d'années d'études, <rire> qu'il est vraiment au, au niveau, au très haut niveau du totem de, de la santé. Et euh, pendant les vacances de Noël, il avait donc le droit à une semaine de vacances et il a préféré euh, donc aller sur le site Je Contribue. Donc pendant une semaine, il a fait de la vaccination. Et je me disais, bon ben, c'est génial, évidemment, et je le remercie et je trouve ça fabuleux ce qu'il a fait. Puis en même temps, je me disais, ben dans le système de santé, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est bardé de diplômes comme ça pour aller faire de la vaccination? Est-ce que ce serait pas uti- plus utile de l'utiliser d'une autre façon dans le système de santé? Donc, il y a, y a comme des gens qui sont surqualifiés pour faire de la vaccination. Peut-être que ça, ça devrait rentrer dans l'équation aussi.
1: Exactement, Moi, je partage tout à fait. Et dans mon entourage également, j'ai des... Euh... Personnel médical très qualifié aussi, à qui on demande d'aller faire de la vaccination. Alors, quand c'est sur un temps de vacances, c'est une chose, mais quand on, on coupe certains services réguliers et que les personnes qui se retrouvent donc sans emploi, on veut dire techniquement au chômage, on leur demande d'aller faire de la vaccination, je trouve que c'est encore pire. Ouais. Euh, il faut d'ailleurs savoir que dans certains pays, euh, en raison de la situation de crise, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on est dans une situation de crise, euh, ce sont les pompiers qui vaccinent par exemple. Ah donc, oui Si on suivait. Oui, oui, tout à fait. Donc si on suivait cette logique, euh, à l'exception évidemment de la supervision de, de la vaccination qui doit rester médicale, combien d'infirmiers et de médecins est-ce qu'on pourrait libérer des postes de vaccinateurs justement mmh. pour prêter main forte à leurs collègues en première ligne Alors, pas nécessairement pour prendre en charge des patients en soins intensifs. Mais plutôt des patients qui ont besoin de soins réguliers. Il faut quand même rappeler que c'est actuellement 89% des patients qui ont besoin de soins réguliers et non de soins intensifs.
0: Voilà. Très, très, très intéressant.
1: Simon, vous avez avez souligné qu'il y avait un un nombre de personnel médical important qui était absent en ce moment. On a a atteint, je crois, 20 000 personnes qui sont actuellement en arrêt de travail dans le système de la santé, c'est-à-dire 10 fois plus que le nombre de patients Covid hospitalisés. 10 fois. Donc là aussi, ça amène des questionnements. Est-ce que ce serait le symptôme de la stratégie qui consiste à faire tourner l'hôpital plus vite et plus fort Est-ce que c'est la conséquence d'une prudence excessive des mesures et des protocoles qui sont mis en place Est-ce que c'est la combinaison des deux qui aurait contribué à l'épuisement puis à l'absentéisme ayant mené à un tel niveau de pénurie de personnel médical Vous voyez mmh. Donc, Moi je suis, je suis conscient évidemment que mes propos ne sont pas en ligne avec la doctrine habituelle mais je pense que si nous sommes dans une période de crise, il faut prendre des mesures temporaires de crise. Et aucun questionnement ne devrait être mis de côté, surtout quand la liberté de la population est en jeu et l'offre de soins régulières des hôpitaux également.
0: Oui. On essaye simplement
1: d'amener des questionnements, des réflexions pour essayer de sortir de, du cercle vicieux dans lequel nous sommes depuis maintenant deux ans et pour être certain qu'on ne se prive pas inutilement euh, par dogmatisme, on va dire, de ressources humaines médicales.
0: Voilà. Alors, je rappelle quand même que la raison pour laquelle vous prononcez sur ces questions-là, vous l'aviez fait il y a neuf mois et vous le refaites aujourd'hui, c'est que vous êtes vous-même donc gestionnaire d'opérations humanitaires d'urgence. Donc, sur le terrain, vous l'avez vu euh, à plusieurs reprises, la façon dont on déploie des ressources sur le terrain, et la façon dont on déploie les ressources sur le terrain, c'est qu'on va cibler. On dit, bon, ben, on arrive dans tel pays, il y a une épidémie de choléra, ben, qu'est-ce qu'on fait on installe des euh, centres de traitement où on ne va traiter que les cas de choléra. Je prends le choléra, mais ça pourrait être autre chose. Donc, la question que vous posez, en fait, c'est pourquoi on n'applique pas ici même la même logique qu'on, qu'on applique quand on va dans des pays XYZ où il y a une crise humanitaire d'urgence.
1: Exactement. Exactement. D'ailleurs, l'OMS le dit l'année dernière dans un rapport, elle dit clairement, et je cite, la construction d'un centre de traitement des infections respiratoires aiguës, sévères, est indiquée lorsque le nombre de cas dépasse la capacité du système de santé. Fin de citation. Euh, en fait, nous en sommes bien là, puisque depuis de nombreux mois, à la moindre augmentation du nombre d'hospitalisations, le gouvernement fait du délestage et restreint la liberté de la population. Et c'est uniquement en raison de la suroccupation hospitalière. Et ça entraîne, comme je le disais tout à l'heure, des conséquences euh, paradoxalement graves sur la santé physique
0: et mentale de la population. Donc Voilà. Alors, il nous reste très très peu de temps... Oui, il nous il reste très temps. peu de temps, Monsieur Stein, mais euh, je trouve que ce que vous venez de dire, puis ça fait plusieurs fois que vous le mentionnez, euh, les, les conséquences à long terme de l'impact sur euh, la santé mentale, il, il va falloir en parler et il faut en parler. Et aussi, ben, je pense à tous ces gens qui euh, ont euh, de, le cancer ou d'autres euh, d'autres pathologies et dont les traitements sont euh, délestés, dont les chirurgies sont reportées. Euh, ben, ça, ça va avoir une conséquence aussi sur euh, les, les, les prochaines années. Il va y avoir un taux de mota- mortalité qui va falloir amener calculer en se disant euh, ben est-ce que en voulant protéger Pierre on a euh, dévêtu Jacques <rire> est-ce que pour habiller Pierre on a dévêtu Jacques et est-ce que euh, Jacques va pas mourir d'un cancer euh, six mois plus tôt qu'il aurait dû mourir ça va être le genre de questions qu'on va devoir euh, se poser ben écoutez c'est drôlement intéressant de discuter avec vous est-ce qu'on se donne rendez-vous peut-être dans six mois pour voir la façon dont la, la situation évolue voir si vous n'avez pas aussi d'autres Autre piste de réflexion, ça pourrait être une bonne idée.
1: Bien sûr. J'espère que d'ici là, on aura vu une amélioration de la la gestion de la crise.
0: Oui, on se croise les doigts et on espère. Cyril Stein, je rappelle que vous êtes gestionnaire d'opérations humanitaires d'urgence. Merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous aujourd'hui. Merci, Mme Durocher et c'est comme ça que se termine l'émission merci beaucoup à Jean-François Paquet qui est à la mise en onde, à la réalisation merci à Florence Lamoureux qui est euh, toujours aussi extraordinaire euh, à la recherche et vous savez que euh, donc Florence fait la recherche pour euh, l'émission et euh, vendredi, vendredi ou jeudi de la semaine dernière, en plus de faire la recherche, elle a écrit un texte dans le journal de Montréal euh, à partir d'une des entrevues que j'avais faites à l'émission donc son rêve de jeune fille s'est réalisé, euh, elle a eu un texte publié avec sa signature dans le Journal de Montréal, Journal de Québec donc on salue la, 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 la future journaliste Florence Lamoureux dont la présence est très appréciée merci aussi à vous d'avoir été là puis on se retrouve demain sans faux